0: Andreas Antonopoulos define a Bitcoin como el internet del dinero haciendo referencia a que se trata de la tecnología que revolucionará al dinero, así como el internet no es una entidad tangible sino la tecnología que revolucionó la forma de comunicarnos. Comprender que Bitcoin es una tecnología nos ayuda a ver por qué constantemente se plantean desarrollos e implementaciones al protocolo, porque Bitcoin no es algo estático, de hecho el Bitcoin que utilizamos hoy en día es muy diferente al Bitcoin originalmente creado por Satoshi Nakamoto porque ha evolucionado para satisfacer por un lado las necesidades de los usuarios y por el otro para mejorar la seguridad, escalabilidad y fungibilidad del proyecto. Tal es el caso de Schnorr y Taproot, dos propuestas de mejora que buscan contribuir a la eficiencia de las transacciones y de paso agregar un poco de privacidad a las transacciones. De esto te voy a platicar el día de hoy, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, comenzamos. LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 Descentralizado, el episodio que te preparé para el día de hoy me hizo darme cuenta que Bitcoin es un universo infinito de información y espero que tenga el mismo efecto en ti. Con Bitcoin todos los días podemos aprender algo nuevo. Este episodio puede ser un poco complicado de seguir. Si has tomado las clases de cursosbitcoin.com es probable que tengas un mejor entendimiento de lo que voy a hablar. Así que trataré de ser lo más simplista posible para poder explicar el cambio más importante que va a sufrir Bitcoin desde la implementación de Segwit Bien comencemos, para dar contexto déjame te explico que un bloque de estos que conforman la blockchain lleva en su interior una cantidad importante de información Que contiene el hash o el resultado criptográfico del bloque anterior, el hash del bloque en curso, el nonce que es un número aleatorio, una marca de tiempo, la dificultad del proceso de minería y la versión del protocolo si segmentamos un poco más todo esto nos podemos adentrar en los datos que conforman al hash del bloque. Datos como las direcciones, los montos de las transacciones y por supuesto las firmas criptográficas que es en donde nos vamos a situar en este episodio. La firma criptográfica es la autorización que da un usuario Bitcoin poseedor de sus claves privadas para poder asignar cierta cantidad de Bitcoins a una nueva dirección. Para aquellos que son nuevos en este podcast, los bitcoins nunca se mueven, no se envían, no se transfieren, sino que se reasignan en un libro público contable conocido como blockchain. Imagina que escribes en un libro, este bitcoin le pertenece a Juan, luego viene Juan y escribe, este bitcoin le pertenece a Pedro. Y posteriormente viene Pedro y en el reglón número 3 del mismo libro, escribe, la mitad de este bitcoin le pertenece a Adela y la otra mitad me la quedo yo. Y así sucesivamente se va escribiendo un registro delante del otro, de tal forma que es posible verificar desde dónde viene el Bitcoin de Adela hasta dar con Juan, quien fue el primer propietario. Entonces, para que este registro quede asentado en el libro, se requiere de una firma que solamente se puede crear con la posesión de las claves privadas de los Bitcoins que tienes. Si tienes tus monedas dentro de un exchange, este intermediario es el que autoriza este proceso por ti cuando tú solicitas una transferencia, pero siempre se hace. Bien entonces toda esta información se convierte en un conjunto de registros que se pasan por un algoritmo de encripción y nos entregan como resultado un hash, un hash que ocupa un espacio dentro del bloque, los bloques tienen un límite de alrededor de un megabyte, es un tamaño muy pequeño de aquí que Bitcoin se sature cuando hay muchas transacciones, porque como el espacio es pequeño, caben pocas transacciones en cada bloque y como el tiempo medio para pasar de un bloque a otro es de 10 minutos, la única forma de acelerar tu transacción es pagando una comisión mayor a los mineros. De aquí que Bitcoin Cash propuso incrementar el tamaño del bloque de Bitcoin de manera ilimitada. Si hacemos esto, un día tendríamos bloques vacíos y al otro tendríamos un bloque extremadamente pesado y caeríamos en el problema que tiene Ethereum donde su blockchain es prácticamente imposible de guardar para un usuario común, lo que a su vez se convierte en centralización. Cuando una tecnología nace no la escalamos a través de hacer más grande el chasis que la contiene. Imagina por ejemplo que las laptops en lugar de hacerse más pequeñas para ser más eficientes, se hicieran cada vez más grandes para poder meterles tarjetas gráficas más potentes. Sería inviable porque eso es un retroceso a la portabilidad que está buscando una laptop y por eso la solución de Bitcoin Cash que era incrementar este chasis, o sea el bloque, es incoherente. En su lugar una tecnología tiene que mejorar su eficiencia y al mismo tiempo su estética. En el caso de la laptop, ahora son más potentes y estéticamente son más pequeñas. Para el caso de Bitcoin, con las nuevas propuestas se busca mejorar la eficiencia de las transacciones y estéticamente que es en donde hablamos del bloque, este va a tener una mayor capacidad de almacenar transacciones pero sin expandir el tamaño de un megabyte de cada bloque. Creo que hasta aquí vamos bien, respira porque comienza lo complicado. Schnorr y Taproot son las dos mejoras que se han propuesto desde hace ya varios meses en Bitcoin. Snor es un procedimiento que permite sustituir un conjunto de firmas criptográficas por una sola. ¿Qué ganamos con esto? Espacio en el bloque. Si antes teníamos que guardar cuatro firmas por poner un simple ejemplo y cada firma ocupaba cierto espacio dentro del bloque, ahora podemos utilizar solamente una sola firma con el mismo resultado, mayor eficiencia y un espacio menor dentro del bloque. Implementar esto hace que el bloque tenga espacio disponible para agregar mayor número de transacciones. Y al mismo tiempo, como usuarios, pagaríamos menos comisiones, o sea, menos fees de transferencia, porque recuerda que las comisiones por transacción se miden en satoshis por byte. En una transacción de Bitcoin, cada byte cuenta. Y si somos capaces de reducir los bytes, entonces somos capaces de reducir el costo que pagamos por hacer una transacción. ¿Cómo vas? ¿Me sigues? Si no, te sugiero que repitas esta última parte y si no has tomado el curso Bitcoin desde cero que además es gratis, te sugiero que lo veas cursosbitcoin.com diagonal cero porque ahí es donde te hablo de la estructura de una transacción en la blockchain que es justamente de lo que te estoy hablando en este momento. Bueno, ahora vamos con la segunda parte, la segunda propuesta que es Taproot. Para comprender qué es esto tenemos que conocer primero dos elementos, por un lado los scripts y por el otro los árboles de Merkle. Los scripts son los que definen las condiciones en las que se pueden gastar ciertos UTXO. ¿Más sencillo? Bueno. Los scripts son las condiciones en las que podemos gastar nuestros bitcoins. ¿De qué condiciones estoy hablando? Por ejemplo, una condición puede ser un esquema multifirmas. Otra condición puede ser un timelock. Un timelock es un conteo regresivo en el que ciertos bitcoins no pueden ser gastados hasta que este conteo finalice. Y esto es a nivel de protocolo, no necesitamos ninguna aplicación de terceros, ninguna aplicación DeFi, sino que dentro del protocolo podemos hacer esto. Eso por el lado de las condiciones. Ahora vámonos con los árboles de Merkle. Los árboles de Merkle nos permiten tener una muestra verificable de la existencia de algo sin que en realidad tengas ese algo completo. Vamos con una analogía, imagina que tienes cinco barras de oro y les tomas una foto. Esa foto es la muestra de que tienes algo en tu poder, pero no necesitas estar cargando las 5 barras de oro para poder demostrar que las tienes. Es un ejemplo muy burdo al que le puedes encontrar cientos de inconsistencias, pero considero que se entiende el punto. En el caso de Bitcoin, el árbol de Merkel le sirve a ciertos servicios para tener una copia reducida de la cadena de bloques. Almacenan únicamente un porcentaje de la cadena, que a su vez permite verificar el contenido entero de la misma, pero ocupando mucho menos espacio en el disco. Actualmente la cadena de bloques de Bitcoin tiene un peso aproximado de 300 gigas. Con el uso del árbol de Merkel podemos obtener el mismo resultado pero únicamente almacenando 30 gigas. Entonces definamos a un árbol de Merkel como una estructura de verificación de datos que permite resumir grandes cantidades de información en cadenas de datos más reducidas. Esta de hecho es la definición oficial. Ahora que ya comprendes qué son los scripts y qué es el árbol de Merkel, podemos definir qué es TabRoot porque es el conjunto de estas dos cosas. O sea que nos va a permitir crear condiciones para gastar bitcoins y a su vez almacenarlos en un árbol de Merkel que nos permita también ahorrar espacio en el disco. Esta implementación junto con las firmas criptográficas que tiene Snore reducen el peso de un bloque hasta en un 25%. O sea que tenemos 25% de espacio libre para agregar más transacciones en el mismo bloque. Beneficios tangibles e inmediatos de esto. Número 1. La reducción en las comisiones por transacción. No solo porque tu transacción está ocupando menos espacio, sino porque los mineros pueden procesar una mayor cantidad de transacciones por bloque. Número 2. Ganas privacidad en cierta clase de transacciones. Ahorita vamos a hablar de esto. Número 3. Disminuye el congestionamiento de la mempool porque más transacciones pueden ser agregadas por bloque y confirmadas al mismo tiempo. Número 4. Complica el rastreo de las transacciones que son multifirma. Ahora beneficios a futuro, beneficios que no vamos a ver inmediatamente cuando se implemente estas propuestas, número 1 implementación de nuevas condiciones de gasto, número 2 unificación de tipos de direcciones, número 3 pérdida de control sobre herramientas de análisis blockchain para ciertas transacciones y número 4 y una que me gusta mucho creación de pools de transacciones que incrementan la privacidad de las mismas. Como verás los beneficios son bastante buenos, estas propuestas de hecho ya tuvieron un recibimiento muy fuerte por parte de la comunidad de nodos De hecho en tan solo dos días los nodos han demostrado una aprobación superior al 50% Ahora de qué manera es que se pueden activar estas propuestas Para hacer esto tenemos tres alternativas y aquí quiero que te fijes en la abismal diferencia que existe entre Bitcoin, la madre de todas las criptomonedas y un proyecto como por ejemplo Ethereum lo estoy diciendo por las últimas dos implementaciones de ethereum que salieron sin control alguno y provocaron un caos en toda su blockchain, bien la primera forma de implementar estos cambios es la conocida como bip 8, esta implementación establece un tiempo objetivo, este tiempo puede ser por ejemplo dos años en la que se dice durante los próximos dos años hay que migrar a este protocolo y al término de ese tiempo se hace la activación de manera forzosa, la segunda forma de hacerlo se le conoce como bip 9 esta lo que busca es un consenso se activa y cada uno de los participantes de la red tienen que aceptar uno por uno los cambios propuestos se requiere de una aceptación mayoritaria el número no es estándar se define al principio de cada uno de estos eventos pero normalmente se está hablando del 95% y este número además tiene que sostenerse o sea esta votación se tiene que sostener durante dos semanas para que pueda ser tomado como válido la última forma se llama Modern Soft Activation en la cual se pone un límite de tiempo para buscar una aprobación mayoritaria pero si no se consigue la aprobación simplemente no pasa nada, es decir no se realiza ningún cambio en el protocolo y lo que se hace es aplazar este proceso, se define otro punto en el tiempo y así sucesivamente hasta que una de dos o se consiga la adopción requerida o bien se cancele el protocolo al ver que después de tanto tiempo la adopción no es positiva. De estas tres opciones el que más me gusta es VIP9, en donde son los mineros quienes poco a poco se van a ir sumando, una verdadera democracia internacional es la que se está viviendo aquí y finalmente sosteniendo ese voto durante un tiempo es como se aprueba y se decide proceder con la implementación. Te das cuenta de la enorme diferencia que tiene por ejemplo con Ethereum en donde un día nos dicen que hasta el 2021 no van a haber cambios, al día siguiente sacan un contrato para delegar tus criptomonedas y luego liberan actualizaciones sin confirmar que el actor más importante ya hizo esta actualización, etc. Por eso la evolución de Bitcoin es muy lenta porque sus implementaciones requieren de un proceso democrático en el que por decisión propia los participantes se van a ir sumando a este cambio y si no se consigue no se implementa. Sobre las ventajas a futuro te hablé de la privacidad en las transacciones, o al menos en ciertas transacciones, esta propuesta ha recibido unas cuantas críticas porque sostienen que no convierte a Bitcoin en un instrumento privado al 100%, y es que Snort y Taproot no tienen como objetivo incrementar la privacidad de las transacciones, son propuestas para mejorar la eficiencia de las transacciones que una vez implementados ayudan a ganar privacidad específicamente en aquellas que son multifirma pero esto es como llamémosle un daño colateral positivo como te expliqué Schnorr permite unificar las firmas de los participantes entonces en una operación multifirma donde podemos tener tres o más firmas involucradas Schnorr lo que hace es unificarlas en una misma de tal forma que compañías como por ejemplo Chain Analysis de la que te he hablado mucho solamente podrán ver una transacción normal en la cadena de bloques pero no podrán identificar que se trata de una transacción multifirmas porque ya no incluye tres o más firmas sino únicamente una. Adicional a esto, gracias a TabRoot, las condiciones de esta transacción permanecen ocultas, exceptuando aquella que es utilizada. Ejemplos. En una transacción multifirma podemos definir que las monedas se muevan de manera inmediata si es que se tienen 5 de 5 firmas, que se muevan con 2 días de retraso si solamente se tienen 3 de 5 firmas y que se muevan con 2 semanas de retraso si solamente se cuentan con 2 de las 5 firmas. Estas son tres diferentes condiciones que podemos agregar a nuestras transacciones. Hoy en día, si hacemos esto, las condicionales que ponemos se publican aunque no se utilicen. Con la implementación de Taproot, solamente se va a publicar aquella condición que estemos utilizando y las otras dos para este ejemplo van a permanecer ocultas. Es por eso que como daño colateral positivo, ayuda con la privacidad de ciertas transacciones. Te decía hace un rato que un beneficio a futuro también puede ser la creación de pools de transacciones, en donde actúen como si fuera una cartera multifirma, lo que te acabo de explicar, digamos que es un lugar en donde podemos poner ahí nuestros bitcoins sin perder la custodia de los mismos y desde ahí decidir hacia dónde queremos dirigirlos, esto por detrás sería una transacción multifirma pero visto en la blockchain sería una transacción única que actores como Chain Analysis no podrían diferenciar de una transferencia entre solamente dos personas. Aquí ya te estoy hablando de implementaciones a futuro, esto no se tendría desde el día cero de la implementación, pero es un ejemplo de las oportunidades que nos abre esta propuesta. Como resultado de todo esto tendríamos una nueva clase de direcciones unificadas, dejaríamos atrás las direcciones legacy y las direcciones script y por ejemplo podríamos unificar todas a bc1 que son las direcciones segwit. Esto es positivo porque por ejemplo me ha tocado interactuar con varios de ustedes que quieren el acceso a los cursos pagando a través de bitcoin, pero su cartera no permite hacer transacciones a la cartera que yo manejo, esto es porque yo utilizo siempre Segwit que es la dirección más actual y la contraparte utiliza una dirección más vieja que no es compatible, así que si unificamos estas nuevas direcciones ya no tendríamos tanto este problema. Ahora esto no le va a quitar utilidad a las direcciones antiguas, ellas seguirían con su mismo funcionamiento y se determinaría simplemente que a partir de tal número de bloque se implementan las nuevas direcciones con las nuevas reglas, sin duda estamos por presenciar uno de los cambios más importantes al protocolo de Bitcoin, una evolución de nuestra tecnología descentralizada y de ver cómo funciona un verdadero proceso democrático que es internacional. La verdad es que conforme más lo comprendía más me emocionaba y me di cuenta que estoy en el lugar correcto. Bitcoin puede valer mucho en dinero fiat, pero el valor que tiene como tecnología es aún superior e ilimitado y los descentralizados, debemos aprender a valorar esto también, a sacar ese pequeño nerd que vive dentro de nosotros, para no solo emocionarnos cuando Bitcoin llegue a un máximo histórico, sino también cuando tiene cambios tan importantes que van a redefinir el futuro de nuestra interacción con Bitcoin. Te voy a dejar en las notas del programa enlaces a los cursos que te van a servir para comprender mejor este tema, donde te hablo de carteras multifirma, UTXO, estructura de un bloque, blockchain, etc para que puedas ampliar tu panorama al respecto y por favor cuéntame en los comentarios si conseguí darte una explicación entendible de un proceso que es 100% técnico muchas gracias y hasta mañana